0: Hola, ¿cómo están? Hoy es 25 de marzo de 2021. Quiero contar un testimonio que ocurrió hoy. Resulta que hoy era la mañana estaba meditando y estaba meditando en ese texto que habla donde Pedro le revela a Jesús que para él era el, el Hijo de Dios, y que Jesús se pone contento y le dice que bueno, porque no te lo reveló ni carne ni sangre, te lo reveló nuestro Padre que está en el cielo. Pero inmediatamente después, segundo después, Satanás lo utiliza a través del pensamiento a Pedro para desanimarlo a Jesús, ¿no? Como diciéndole que eso no pase, que no pase eso de los sufrimientos que él tiene que pasar y que iba a morir y que iba a resucitar el tercer día. Y es la famosa frase cuando Jesús le dice, aléjate de mí Satanás, ¿no? ¿Cómo pasó del control de Jesús, del control del Espíritu Santo, de estar en el bando de Dios, a ser controlado por el enemigo en cuestión de segundos? Y hoy justamente creo que me pasó eso y justamente me dejó una gran lección. Primero que toda la mañana fue una meditación maravillosa, venían pensamientos, reflexiones, comparaciones con un montón de cosas, y fue una meditación que duró como dos horas, porque estoy entendiendo que ya es necesario que no meditemos 20 minutos, sino que ya meditemos horas, entonces está siendo realmente de bendición, y estoy peleando con el uso del tiempo, con mi ansiedad, pero cuando le dedico tiempo y calidad y horas, realmente es una maravilla. Y hoy tuve la certeza que el Espíritu eh, realmente obró y mostró Lindos detalles de las historias, lindas comparaciones y lecciones para sacar. Pero luego ¿qué pasó? Yo tenía que hacer hoy lo siguiente. Hoy tenía que cambiar dos prendas de vestir. Número uno un pantalón mío y número dos un pantalón de mi hijo. Con respecto al pantalón mío es un regalo que mis amigos de la vida me hicieron para mi cumpleaños. En cada uno de los cumpleaños nos regala, ponemos plata entre todos y le regalamos algo a cada uno de los que van cumpliendo años. Y cuando me toca a mí hacerme cargo de averiguar y comprar el regalo del que le sigue en, en, en la lista de cumpleaños, yo siempre lo hago con tiempo, lo hago con calidad, lo entrego en tiempo y forma. Porque es lo que me gustaría que hagan conmigo. Y en este cumpleaños pasó algo que no me gustó. Me entregaron el pantalón, pero había pasado ya más de un mes de comprado. Y por la ley de defensa del consumidor, el local tiene la potestad de si pasó un mes en, el, en cuanto a que la prenda no fue llevada para cambiar, no te la pueden, no, pueden decirte que no te la cambian. Y entonces yo me indigné y estaba enojadísimo. Esto pasó ya hace unos días. Porque me parecía injusto si no me la llegaban a cambiar. ¿Y qué hice? Fui a cambiar la prenda, que me la terminaron dando hoy, pero le dije a Jesús, yo tengo acá dos caminos y veo dónde va a estar la tentación acá. Número uno, les doy la prenda y que no se fijen la fecha y que pase. O número dos, voy con la verdad y les explico la situación. Y por supuesto me hago cargo de las consecuencias, a pesar que iba a ser una injusticia, si no me lo cambiaban y, e iba a estar incorrecto, no por el lado de ellos, sino por el lado de que mis amigos no se ocuparon de la forma correcta. Pero decidí ir y decirle a Jesús que pase lo que pase, voy a ir y le voy a explicar la situación antes de darle el pantalón. Les expliqué la situación, que ya había pasado el periodo de, de cambio, que es un mes por defensa del consumidor y que ellos tenían el derecho de decirme no lo cambiamos, pero que yo lo venía a cambiar por las dudas. Gracias a Dios lo aceptaron y decidieron eh, cambiarme la prenda, lo cual por supuesto me puso contenta. y hoy la fui a buscar. Pero hoy tenía que cambiar otra prenda más, que era un pantalón de mi hijo. Yo ese pantalón lo compré del talle que es él y estaba confiado que le iba a entrar. Arranqué la etiqueta, se lo medí y le quedaba apretado. Y claro, la condición para cambiar una prenda es que la etiqueta esté puesta en la ropa. Entonces, ¿qué hice? Tomé un cordón negro, lo pasé por la etiqueta, hice un nudito para que quedara elegante y para que me pudieran cambiar la prenda. Y hoy fui a hacerlo. Fui con Nico. Entré en el local. Estaba la misma chica que me lo había vendido. Y saqué el pantalón, pero no le mencioné la situación. Simplemente saqué el pantalón pensando que como estaba la etiqueta era suficiente. Y ella cuando le doy el pantalón, mira el pantalón y me pone una cara como de enojada y diciéndome, la etiqueta no está en el lugar correcto. Esta etiqueta no va acá. Esto fue puesto. Y ya su tono de voz me molestó. Y empecé a ofuscarme. Y estaba niquito al lado mío. Y le dije... Que claro, se me había salido y yo puse el cordón, me tomé el trabajo para poderle cambiar. Y ella me dice, no, porque no está en el mismo lugar, no es el mismo cordón, este es negro, el que va es gris. Y estaba como enojada y yo me empecé a poner furioso. Pero no levanté mi voz ni tampoco fui a improperios o insultos. Pero el, el cartelito para cambiarlo decía que era condición obligatoria de cambio que la etiqueta esté sujeta a la prenda y yo con argumentos como un abogado le dije oración por oración acá dice que tiene que estar sujeta a la prenda yo lo traje sujeto a la prenda acá dice que tiene que estar la misma etiqueta está la misma etiqueta y resulta que ella me dijo no, no importa, no es así vos sabes a lo que me refiero no te lo voy a cambiar y yo en ese momento no estaba orando en ese momento no me estaba comunicando con Jesús y me indigné, me llené de ira. Y de nuevo, sin levantar la voz, sí con un mal tono, pero sin levantar la voz, un tono de enojado, le dije que no le iba a comprar nunca más y que si alguien me preguntaba para comprar ropa de niños, yo nunca le iba a aconsejar ese local, sino que le iba a decir que no vayan, porque atendían muy mal a la gente. Y que no podía creer que incluso en una época en la que las cosas estaban tan difíciles se tomaran la atribución de perder un cliente. Y ella no me dijo nada, me dijo, sí, ya sabía que ibas a hacer eso. Así que agarré la prenda, le deseé bendiciones y me fui. Y estaba con Nikito. Entonces, apenas me fui, el Espíritu Santo hablando en la conciencia fue muy claro. Estuviste mal, vos tenés que pedir disculpas. Y entonces yo saliendo, me fui con Nico y me senté en un lado y le dije, ¿qué te parece lo que pareció? Y me puse nervioso, me dijo, porque lo vi discutir. Y le digo, ¿cómo lo viste a papá? Te vi muy enojado. ¿Y qué sentiste? Y la verdad que me, me sentí incómodo, me sentí nervioso, no quería que estés así. Y, le, y él me dice, yo creo que tenías razón que no, no, si vos estaba la prenda tenías que cambiártela y le digo, sí, yo sé que tenías razón porque es injusto lo que pasó porque yo fui con la prenda, fui de buena fe a cambiarla y no la cambiaron y le pregunté a Nikito, te voy a hacer una pregunta ¿a vos te parece que papá obró mal en algo? y Nikito me dice, sí, no hacía falta me parece que le digas que, no que perdió un cliente y que no le ibas a recomendar, porque eso podía herir a la otra persona, podía hacerla sentir mal. Y teniendo en cuenta lo que estaba pasando en mi conciencia y cómo Jesús estaba usando a Nikito con respecto a eso, empecé a sentir la necesidad de volver a ese lugar. Y habíamos ido con Nikito a comprar un libro, y no me podía concentrar en el libro que tenía que comprar, sino en que había una persona que, a pesar que sigo pensando que fue injusto, eh, yo no tenía que cambiar mi tono de voz, ni tampoco eh, decirle esas cosas que le dije al final. Así que terminamos de comprar el libro y le dije a Nikito, vamos a ir al local. No papá, ¿para qué? Se va a enojar. Y le digo, sí, porque yo le tengo que pedir perdón a esta chica. Por esas cosas que dije, bueno, pero ella también te, te, no, ten, no, no tiene la razón, la tenés vos. Ella también te tenía que pedir perdón. Y bueno, ahí hablamos y, y hablé con él de la importancia de que si uno se equivoca y el otro también, no importa. Uno tiene que ir y pedir perdón. Y yo me había equivocado y el espíritu estaba siendo muy, muy categórico en eso. Así que fuimos al local, estaba atendiendo. Así que creo que hubo una prueba de paciencia también porque yo la verdad es que no me gusta esperar. Y tuve que esperar una buena cantidad de minutos hasta que se fueran las personas que estaba atendiendo. Entonces le digo, Nico, ¿vos te querés quedar afuera o quieres entrar? Y entró conmigo. Cuando entro, le llamo y le dije que volví para pedirle disculpas. Porque si bien creía que seguía teniendo la razón en la disputa, el tener la razón no era un motivo para cambiar un tono de voz o haberle dicho quizás las últimas cosas sobre dejar de ser cliente o no recomendarla. Y ella al principio estaba dura. Al principio me dijo que si yo hubiese ido de otra manera, más calmo, eh, sin enojarme como me enojé, ella me lo hubiese cambiado la prenda. Pero como fui así enojado, ella no, no quería y que ella se había quedado muy mal eh, por lo que había pasado y, y estaba triste. Entonces fui y le dije que no quería que, que me restituyera la prenda. De hecho, había tomado la decisión de Darle ese pantalón y que ella, interactuando con tantos niños, decida regalárselo al que necesite. Ella no aceptó eso, no quiso. Y le dije que había vuelto porque me sentía muy mal, porque había charlado con Jesús a través de la oración, porque yo soy cristiano, y Jesús también usó a mi hijo para ayudarme a ver que había obrado mal. Y más allá de que tuviera o no la razón, no era la manera. Y cuando le conté eso, de que había charlado con Jesús y Jesús me había hecho volver, empezó a soltarse y a quebrarse. Y empezó a, a asumir su parte de la culpa, empezó a quebrarse y a decirme, a pedirme disculpas, que ella no quiso ser así, que ella había estado mal también. Y, y nos tomamos de las manos, empezamos a a llorar los dos, le dije que no nos tenemos que tratar así, que Jesús no quiere que nos tratemos así, y que le iba a seguir comprando porque valoraba que ella también me pidiera disculpas, y que le dejaba dos libritos, que era lo que tenía a mano, era la escuela sabática de Isaías con el libro complementario, no tenía otra cosa, y ella lloró mucho, se quebró, nos saludamos y me terminé yendo. Primero que todo, ¿qué, qué, ¿qué saco de esto? Número uno. Número uno. Le hablo tanto a, a Nikito de Jesús, tanto a Nikito de Jesús, que ojalá él viendo a su papa equivocarse y vea que su papá es humano, ojalá que aprenda la importancia de reconocer cuando uno se equivoca y que tiene que ir a pedir disculpas, a pesar de que tenga la razón. Número dos, tener la razón a veces puede nublar nuestra mente, la injusticia, la ingratitud, el querer batallar por una causa justa, entre comillas, puede ser probablemente la puerta de entrada para permitirle al enemigo que se meta y empiece a controlarnos ¿no? de un ratito al otro. Número 3. me pone muy feliz porque la percepción en mi conciencia de que el Espíritu Santo estaba reprobando lo hecho y dirigirme o, o, o incitarme a dirigirme a pedir perdón, me encantó sentir eso, me encantó que esa percepción sea tan clara y me encantó que haya usado el espíritu a mi hijito para ayudarme a darles toca final en mi mente, en mi corazón a que realmente a pesar de que quizás sí tenía la razón, yo había obrado mal y tenía que ir a pedir disculpas Número 4 Qué maravilloso es Jesús, porque Jesús no tenía el propósito de que yo me pelé con esta chica para luego hacerle llegar los libros. No, porque si no violaría principios bíblicos, yo pequé para tratar de lograr un fin, alcanzar a esta persona. No tiene sentido, sino que qué lindo es porque Jesús cualquier maldición, el hecho de que yo me haya enojado, por algo que en mi opinión pensé que era una injusticia y habiendo arruinado eh, un momento lindo qué bueno que él esa maldición cuando uno lo escucha y le obedece la transforma en una bendición ¿no? fue sanador para mí, fue un lindo ejemplo para Nico estoy seguro que fue sanador para ella pero además quedaron esos libritos allí Número 5. Estoy seguro que Jesús quiere alcanzar a esa mujer. Estoy absolutamente seguro. Si hay algo que yo me llevo de esta experiencia es eso. Así que realmente pronto voy a volver para comprarle ropa y para dejarle mayor y mejor bibliografía. Y número 6. Claramente... Esto fue una muestra de un defecto de carácter o comportamiento mío que es algo que me pasa desde muy pequeño. Cuando son ingratos conmigo o cuando pienso que hay una injusticia o cuando pienso que tengo la razón y el otro no lo ve u obra mal, algo empieza a pasar dentro de mí en que me empiezo a llenar de ira y a querer que el otro vea que tengo la razón y que el equivocado es el otro. Y el problema en tratar de ser un abogado en la vida es cuando esa actitud hace que no vean a Jesús en uno y le brinda a veces el control al enemigo para que transforme el juego a su beneficio.